0: Макаровский мост. Подкаст.
1: Всем привет, с вами Макаровский мост, я Ксюша.
0: Я Максим. А я Дима.
1: Мы любим выпить и поговорить о насущном. И сегодня мы решили затронуть тему высшего образования.
2: Подкаст. Хотелось бы от всей души поблагодарить тех наших слушателей, которые дали нам развернутую обратную связь, указали на наши ошибки и высказали пожелания по формату и содержанию нашего подкаста. Я бы хотел поблагодарить лично Дениса Колесника, Олега Примака, Серегу Сурина А.К. Сенсей и Тему Васикова. Brothers, спасибо за ваше внимание. Мы все учтем.
1: Я бы хотела поблагодарить своих подруг Лену, Дашу и Олю. Спасибо вам огромное, что вы нашли время на прослушивание нашего подкаста и написали мне отличную обратную связь.
0: А я не буду называть имена. Просто хочу поблагодарить всех своих знакомых и друзей, которые накидали нам темы и ту, которую мы сегодня будем обсуждать тоже, и написали нам обратную связь. Спасибо, подкаст! Подкаст!
2: Высшее образование, как много в этом слове. На самом деле, мы приурочиваем свою беседу к столетию Уральского федерального университета, который в недавнем прошлом еще назывался УГТУ-УПИ, а до этого просто УПИ. А, и вот ему уже сто лет. С нами здесь в одном помещении находятся люди, которые помнят, когда университету исполнялось только-только 80, а вот сегодня уже 100. Как быстро летит время, черт побери. Но это все, конечно, лирика. На самом деле, лично меня больше тревожит другая проблема. Вот лично мне с детства говорили родители, знакомые родители, там, бабушки, дедушки о том, что, Максим, ты должен получить высшее образование. Если ты не выучишься, то вся твоя жизнь полетит вообще черт знает куда. Ты будешь дворником, ты будешь бомжом, ты будешь алкашом, ну, Ничего хорошего, короче, тебе не светит, если ты не пойдешь получать высшее образование. Я, честно говоря, следовал этому совету. Я получил высшее образование, даже два. Но вокруг меня довольно-таки много примеров, когда высшее образование не стало залогом успеха в жизни. Более того, есть примеры, что люди, не получившие не только высшего образования, но и там среднепрофессионального, а порой даже и закончив только... Девять классов школы стали вполне себе успешными людьми по современным меркам. У них высокооплачиваемая работа, у кого-то бизнес, квартиры, машины, миллионы подписчиков, просмотров, любовников, любовниц, денег, ну, всего, чего, короче, можно только хотеть. Так вот вопрос. Является ли высшее образование залогом успеха? Или это какой-то стереотип? который навязывали нам, а мы сейчас в свою очередь будем его пытаться навязывать уже своим детям. Предлагаю это сегодня обсудить.
0: Ну, давайте разберемся. Начнем с того, что такое высшее образование. Обратимся к Википедии. Высшее образование или высшее профессиональное образование – это уровень профессионального образования, следующий после среднего, общего или профессионального
2: образования. Дмитрий Васильевич, вы не на лекции. Отвечайте по билету своими словами.
0: Вот, вот Википедия – это такое место, где вроде читаешь и ничего не понятно.
2: Макаровский мост. Спасибо, Дима, за подробное определение высшего образования. Теперь предлагаю обратиться к истории Что же такое высшее образование, откуда оно пошло? Ну, ни для кого не секрет, что высшее образование, как правило, получают в высших учебных заведениях, которые называются университеты Так вот, я подготовился Я выписал факты, да Так вот, друзья мои Первый в мире университет был основан в конце 12 века этот университет существует по сей день, и называется он Болонский университет. Он находится в Италии. Конец 12 века. XII век для справки это вот промежуток между 1100 годом до, 1000, ну, до, до 1200 годом. Ну мало ли, просто на слух как бы сложно определить. И еще такие вот, ну просто хочу немножко нюансов добавить, чтобы вы понимали, насколько это давно. Город Москва, столица нашей родины был основан в 1147 году. В 12 веке. В 12 веке. Собственно, когда был основан первый университет в Италии, мы только вот Москву, собственно говоря, основали. Русь тогда переживала не лучшие времена. Это эпоха феодальной раздробленности. И чтобы уж совсем добавить вишенку на торт, до нашествия татаро-монгол на Русь оставалось еще примерно полвека. Да-да-да. А, первый, okay. первый университет в России был основан в 1725 году. То 18 век. 18 век при Петре I Ничего себе лак по времени. Между тем, как они там у себя э, в этом самом загнивающем Западе основали университет, и когда, в общем-то, мы тут на Святой Руси подождали такие 600 лет, ну типа, ну Но, а вроде вдруг
1: тема прижилась, можно а делать. Вдруг, да, да? А вдруг
2: какая-нибудь фигня, что мы будем тупо? это самое, обезьяничать. Давай посмотрим, получится у них или нет. И, типа 600 лет ждали, в а, ну нормальная тема, давайте тоже сделаем. Кстати, Петр Первый, он вообще любил такие штуки. Да, да. Корабли, бороды, вот это вот все, там, табак покурим. Все,
1: вот это европейская да, тема, ну, да. да. А -а с
2: 1725 года худо-бедно высшее образование начало развиваться в России. Кстати, первым был основан ни разу не Московский университет Ломоносова. В 1725 году как раз при Петре в Питере был, была основана, тогда это называлось, типа, какая-то там инженерная академия, что-то в таком духе, вот, но, к сожалению, по сегодняшний день она не сохранилась, то есть то учебное заведение было закрыто, потом открыто какое-то другое, якобы, типа, правопреемник, но, тем не менее. К 1917 году в Российской империи было 65 университетов, а к 1940-му, к середине 20 века э, Уже, ну, соответственно, в Советском Союзе э, Университетов стало 481 А на 2020 год в Российской Федерации Насчитывается 871 университет Ну, оговорюсь 871 высшее учебное заведение То есть здесь еще это там, ну, академии Ну, названия разные, суть одна и та же Там, где получают высшее образование э, На 2020 год в России численность Людей, получающих высшее образование, 4 миллиона 300 тысяч человек. Ну, в общем-то, это сопоставимо с населением Свердловской области.
0: Половина Екатеринбурга, половина Санкт-Петербурга.
2: Довольно-таки много.
0: Половина Санкт-Петербурга. Очень много.
2: Доклад окончил. Браво.
0: Макаровский мост подкаст.
1: Кстати, а вы знали, что университетом Иллинойс в Чикаго было проведено исследование, результаты которого показали, что в среднем для белой американки с получением высшего образования жизнь продлевается на 10 лет, а для белого американца на целых 13. То есть, получается, мы видим прямую связь между высшим образованием и продолжительностью жизни человека. Ну, по крайней мере в США. А еще я вычитала в интернетах этих ваших, что гарвардские ученые в топ-10 правил долгой и счастливой жизни, да-да, они делали 10 правил долгой и счастливой жизни, поставили высшее образование аж на второе место. Но мне кажется, это немножко забавное исследование, потому что, ну, мы понимаем, что продолжительность жизни в Африке меньше, и да, в том числе люди там не получают высшего образования, но это потому, что они не хотят, а потому что у них банально нет институтов. Ну, и, соответственно, а что у нас вообще в целом, Максим со статистикой по высшему образованию? институтом в мире и в России сейчас.
2: Смотри, есть данные о том, сколько, какой процент людей охвачен образованием выше среднего, то есть средним профессиональным и высшим профессиональным в разных странах мира. Давайте пробежимся по списку. Я не назову, где находится Россия в нем. Дальше, ну, попробуйте предположить. Канада. 57% людей имеют образование выше среднего. Среднее и высшее, подчеркиваю. Япония – 50%, Израиль – 49%, Великобритания и США – 46%, Бельгия – 38%, Франция – 35%, Германия – 28%, Чехия – 23%, Турция – 19%, Китай –
0: 9%. 24% у нас. Между... Что там у нас было между Чехией и Германией? В Германии явно лучше образование. Так. Ты Слушай, ну
1: я бы, наверное, поставила чуть побольше, чего-нибудь типа 35, потому что, мне кажется, после Советского Союза вот эта образовательная система еще работает, очень большое покрытие институтами, ну то есть должно быть выше. Да,
2: действительно выше. Только выше настолько, что Россия находится на втором месте между Канадой и Японией. Канада 57%, Россия 56%, Япония
1: 50%. Нифига. Mm -hmm. Шоп-контент Я не там учился
2: Возникает вопрос, где, собственно говоря, наша Тойота с Моторолой, черт <свят> да, Все такие умные, ну, а да, толку никакого умных. Окей, еще у меня, знаете, какие есть данные? У меня есть информация о том, как изменилось за последние 10 лет количество студентов именно в России Если на 2010 год а, студентов было в России 4 миллиона 700 к текущему моменту примерно так же, там, 4300-4700, в зависимости от того, сколько мы будем считать, ну, типа, магистр, и кто-то параллельно получает несколько высших образований. Просто в разных местах по-разному их учитывают. Как бы один человек физически, но параллельно учатся а, в двух местах. Ну, понятно. Угу. Так вот, с 2010 по 2020 год был пик в 2018 году студентов было 5 миллионов 600 Человек, то есть прирост за 8 лет на миллион. Сейчас есть небольшой спад, но это связано там, знаете, демографический <связанных> спад, яма после 90-х, и так далее, но что очень интересно <связанных> за тот же самый период, 2010 по 2018 год процент поступивших от общего числа абитуриентов mm -hmm. повысился с 50% до 91%. Oh, yes. Если в 2010 году половину абитуриентов э, не брали в высшеучебные заведения, mm -hmm. то сейчас не берут только 10%. Я тут хотел бы обратить ваше внимание на такой интересный момент все слышали такую тему, что безработица в России не самая низкая вообще как бы по там, развитым странам, да, и, там, сравнение с европейскими и так далее. То есть она значительная. То есть мы не сравниваем допустим, себя там с среднеазиатскими республиками, где вообще нет работы. У нас работа есть, но тем не менее определенный, определенный как скажем, пласт людей испытывают проблемы с поиском работы. Так вот, прикиньте, если бы э, половина тех же самых людей, молодых, которые заняты э, тем, что они тупо ходят в институт и сидят на шее у родителей, пока учатся, если бы эти люди сразу же оказывались бы на рынке труда после окончания школы, тогда бы получилось, что безработица стала бы еще больше, потому что желающих ну, да. получить работу стало бы больше, возникло бы ну, социальное напряжение определенное. Здесь я считаю, что государство в определенной мере работает на то, чтобы как можно больше молодых людей шло учиться в вузы не с целью, чтобы типа у них было образование, чтобы ну, типа развивали экономику и перегоняли там Японию и ту же самую канаду, а именно с целью снизить социальное напряжение Тупо Безработицу убрать Тупо, да, снизить безработицу за счет того, что как бы Они все еще безработные, но при этом они вроде как Чем-то занимаются Ну знаете же этот анекдот, типа, блин, студенчество Самое счастливое время, ты безработный алкоголик Но все тобой гордятся Да, это да. Вот такие
0: вот дела, да А можно истории из жизни две?
1: Ну, что тебя остановит
2: Именно для этого мы здесь и
1: собрались Травить байки
0: Подкаст. Истории двух детей, скажем так. И сейчас поймете, почему двух, и почему именно сейчас нужно эти истории рассказывать. Давным-давно родились два ребенка у моих знакомых. Начнем Нет, с АЗОВ. У знакомых знакомых. Начнем с АЗОВ, да. Один, сейчас уже ну, не ребенок, ну и не такой, как мы, за 30, он когда-то, родители его начали приучать к программированию. Это были 90-е. Он в те времена учился будучи ребенком программировать. И когда он поступил в школу в первый класс, он по развитию умственному опережал своих соотечественник <свят> своих э, сверстников. Потрясающая история, мне кажется, вот приучать к программированию это как приучать к горшку. Параллельно Пример... шло, вот, да? кстати, кстати, примерно так параллельно шло. Мне кажется, он э, начал писать код раньше, чем приучился сидеть на горшке. То
2: есть они э, сняли с ребенка под кузник готового программного обеспечения.
0: <свят> примерно так. Но э, тут э, продолжим историю. Он пришел в первый класс, и по знаниям, то есть он умел считать, он умел писать. И, собственно, он экстерном перепрыгнул через два класса и пошел в те года, не в четвертый, а в пятый класс. То есть был первый, второй, третий, пятый. Он пошел в пятый класс. Все хорошо, все круто, человек хорошо учится, но была проблема. Он не общался с одноклассниками, потому что они были старше его, они с ним не общались, он был младше. А это сейчас мы взрослые люди, для нас 5-10 лет это не срок разницы. А тогда в школе ну, все знают, что это ну очень плохо. да. Собственно, он закончил школу с золотой медалью, он поступил в МГТУ имени Баумана, отучился в МГТУ имени Баумана, у него не появилось друзей близких, но при этом он э, прокачался как программист, очень хорошо. Закончил Бауманку с красным дипломом, и дальше наступила проблема. Имея огромный багаж знаний в голове, именно профильных, он не мог найти очень долгое время работу, потому что прийдя на собеседование, он не мог пройти собес. Так уж получилось, что работодатели смотрели на soft skill на то, как человек умеет общаться, умеет строить коммуникации с людьми, ну, в данном случае с hr и руководителями отделов, а так как человек, вот этот ребенок, был, ну скажем так, не изолирован от общества социального, но с ними не имел практических навыков общения и построения каких-то связей деловых, дружеских и прочих, вот он не мог пройти такое собеседование. Да. И второй ребенок, который в школе двоечник, КВНщик. Юморист, который там подкладывал петарды в туалеты. Да, слова больше, да? Да. Все сразу вспомнили своего одноклассника, который вот тот самый КВНчик. Ху, Именно так, да.
2: Болгарская
1: фамилия. точно.
0: Он закончил школу, ладно, хоть без двоек, с тройками. Он с горем, как поступил на платное в горный университет, но так как человек социально активный, жутчайший экстраверт, он умел найти язык с любыми из преподов, с любым деканом, с любым замдекана, с любым э, куратором, который у него был, он закончил университет, представьте, без строек. Но при этом, при этом у него знаний в голове ноль. Ну то есть... Э, там горное дело, по-моему, у него было. И он пошел, как все люди, обычные студенты начала нулевых, середины нулевых. Он Багиты. пошел в Качканарский ГОК Фанадий. Крупное предприятие, огромнейшее. Там тогда еще Казицын, по-моему, у нас заправлял. Вот. Не прошел. Ему не хватило пресловутых в знаний. Ему не хватило. Но при этом... Он построил, вот э, на собеседовании он построил диалог так, что он понравился работодателю, его не взяли, но буквально через неделю... Но все при...
2: аплодировали стоя.
0: Примерно. Буквально через неделю, буквально через неделю ему позвонили с Качнарского ГОК и предложили 4 вакансии. Предложили вакансии по пиару, по работе с СМИ. Прикольно. Его взяли или нет? Взяли, чувак ушел э, в СМИ, ну, то есть, работа со СМИ, а это середина нулевых, то есть, там не так еще жестко, как сейчас у нас работа. Но он, придя в Качанарский Гокванадий, гок завел себе блог, журнал, по-моему, тогда еще был, ну, где-то там. Начал там что-то постить, там, там, там. Сейчас этот человек работает у на в окружении, то есть, он э, в Пышме, на заводе, но он далеко не рядовой сотрудник, он заместитель генерального, где-то вот там, приближенный генеральному директору, образование, напомню, есть, знаний ноль, но человек, который умеет общаться, умеет говорить с людьми, умеет строить э, коммуникации, сейчас является заместителем генерального директора в одной из крупнейших компаний в стране. То есть, ну вот, два примера, два примера, два ребенка.
1: Слушай, ну вот небольшой вопрос по истории Я правильно понимаю, что второй, который быстро смог найти себе работу Он ушел работать не по специальности да. да, вот у меня как раз история про работу по специальности Которой не существует, мне кажется uh, У меня группа я училась в ВУПИ на оценке недвижимости. У нас в группе, по-моему, выпускалось что-то типа 24 человека. У нас из выпуска работала уже тогда по специальности после прохождения практики. И после института, насколько я знаю, целых два человека. То есть две девочки ушли в оценку недвижимости и продолжают этим заниматься. По крайней мере, вот мы виделись где-то год-два назад, они еще этим занимались. Причем одна даже доросла до директора вот как раз одного из оценочных бюро у нас в городе, но это все, все остальные люди, чем только не занимаются, я даже боюсь перечислять полный набор вакансий, которые представляют, не вакансии, скажем так, а профессии, которые представляют мои одногруппники, аналогичная история, у меня есть несколько подруг, которые учились вместе на направлении страхования, у них точно так же, в лучшем случае, два человека из 20-25 человек ушли работать по специальности. И то, вернее всего, что они уже забили на эту работу, бросили ее после декрета и вообще занимаются чем-то совершенно другим. И как бы у меня сразу же возникает вопрос. Вообще кто-то работает по специальности? Как бы зачем вообще люди идут, выбирая какую-то определенную специальность и, ну, не работая по ней потом? Ну, то есть, блин, ну, вспомните себя в 17-18 лет. Никто ж не знал, чем хочет заниматься. И как бы... Клубчик, кто-то даже сейчас, наверное, не знает. Слушай, ты
2: знаешь, возникают иногда ситуации, когда может быть и неплохо, что ты закончил институт, и ты свободен, и тебе не надо куда-то там идти по специальности работать. У меня вот есть э, ребята, одногруппник, один, клёво привет... Есть еще парни с потока, которые учились по целевому. Э, на этапе, когда надо поступать в институт, есть какие-то связи с предприятиями, там родители, знакомые, еще какие-то движухи. И вот получается, предприятие заключает договор с... Студентам будущим о том, что он учится, предприятие платит, соответственно, после окончания он приходит, ему дают рабочее место и как бы все вот, пожалуйста, поднимай, развивая предприятие. А что получается по факту? В нашем мире все так быстро меняется, знаете, что пока пацаны учились за счет предприятий, предприятиям они стали нахрен не нужны. Где-то сменилось руководство, где-то там ударил кризис, предприятие там передумало, переобулось. Получается, что вот у тебя обязательство перед предприятием. Предприятие вроде как тоже перед тобой теперь обязательство, оно тебе обязано трудоустроить. Ну и оно тебя трудоустраивает там, эrr, черт -та знает кем, за 15 тысяч рублей. Ну, как бы по специальности, по специальности. Перспективы есть, нет никаких перспектив. А, и ты обязан отработать, сколько там по контракту, там 3-4-5 лет, ну по-разному бывает, да, там где-то в среднем 3 года, и ты должен 3 года жизни потратить на предприятие, на котором он на тебя начхать, которое тебя попрекает тем, что если ты что-то тебе не понравится, типа хочешь уйти, ну окей, мы через суд с тебя там денег взыщем, будь здоров, и вообще ты нам должен быть благодарен, что мы тебе за тебя заплатили». И человек оказывается в ситуации, когда э, он вынужден работать там, где ему, в общем-то, не рады, где у него нет перспектив. А еще э, так сложилось, что... Ну, я заканчивал факультет строительного материаловедения, соответственно, все наши специальности связаны с производством строительных материалов разных. Так сложилось, что город Екатеринбург не славится своей э, отраслью производства строительных материалов. И все предприятия расположены, как правило, где-то... ну в отдалении
1: <къем> Да, назовем это таким словом
2: Да, от 50, 100 и более километров от города
1: Туда, куда вы бы не хотели поехать жить при Да, расходе. ты переезжаешь
2: <с из мегаполиса, где ты вырос и комфортно провел время Хер знает кто куда, где тебе не рады и платят тебе хрен да маленько
1: Вопрос Да, вопрос И еще знаешь, на самом деле, я бы... Ну, вот это у тебя истории, где были толковые целевики, которые хотели работать и пошли работать. Я, наши знаю, куча... целевики
2: самые толковые.
1: Ой, мне. естественно. А вот наши целевики, которые были на ФЭО, обычно были где-то как-то кем-то там подмазаны, и никто даже не ждал, что они будут дальше отрабатывать на предприятии. Просто у родителей получилось зарешать, что ребенок будет учиться бесплатно за счет какого-то там предприятия. И фишка в том, что им было максимально наплевать на учебу. Казалось бы, и так студентам на ФЭУ в принципе сильно плевать на учебу. Но этим было прям совсем наплевать. Ну, типа, у тебя все оплатили, тебя сто пудов не выгонят, если что, порешаешь с деканатом. Тебе вроде как даже есть куда потом устроиться. Зачем вообще шевелиться, если можно не делать ничего? За тебя уже все порешено. То есть нет, скажем так, мотивации, что ли, делать хотя бы что-то. Слушай, ah, поэтому... мне,
2: мне кажется, здесь большая проблема с тем, что ну, у нас в стране образование просто скатилось, черт побери Вот был бы у тебя, допустим, какой-нибудь импортный диплом, тебя бы, наверное, работодатель с руками отобрал
1: Ну, как работодатель, который был в ситуации, когда взял человека с импортным дипломом, скажу, что нет не оторвал бы. А, к примеру, ну, у меня есть два примера. Я брала в свой отдел девочек. Одну брала с образованием из Англии, другую брала с образованием из, ну, из России, по-моему, из Перми. В городе Пермь там есть высшая школа экономики, что-то в этом духе. Вот. И, если честно, это, блин, опять не вопрос образования. А, Девушка-специалист, которая пришла ко мне с образованием из Англии, была ничуть не более подготовлена к работе, чем человек ну, тем, чем человек, парень, девушка, специалист, который приходит к нам из российских вузов. Они все так же сидят с этими своими огромными, полными пустоты глазами, смотрят вокруг, не понимают, что им делать, как им общаться с людьми, как им писать письма, как им работать, а что значит 6 нельзя уходить? Ну, то есть, <с> понимаете, очень много таких вещей, и ты вдруг понимаешь, что как бы, да, возможно, с точки зрения качества преподаватели в институте зарубежном были капец как заинтересованы в том, чтобы научить девочку делать, ну, знать те предметы, которые они преподавали. Предположительно, мы не знаем. Предположительно, да. Но это все еще было так далеко от реальной работы, как только могло быть. Вот честное слово. Поэтому, нет, у меня нет ощущения того, что специалисты с зарубежным дипломом могут оторвать с руками. И у меня еще, кстати, есть две прикольные я истории.
2: Я рад, что у тебя они есть. Я просто хотел бы сказать, что ты сказала такую замечательную вещь, что я считаю, что она должна стать нашим локальным мемом «Глаза полные пустоты».
1: Да, я согласна. Спасибо тебе большое, мне понравилось. Пожалуйста. Продолжай. Все для тебя. Но я еще все-таки расскажу. У меня есть два одногруппника. Три. Ну, там смежные Я говорила, что у вас было 20
2: человек в группе. Куда делись остальные?
1: <свят> Нет, один мой <свят> другие два из соседней группы. А, в общем, один чувак пошел учиться типа по обмену, по-моему, с каким-то французским институтом. В общем, он точно так же, закончив образование здесь, закончив там, с вот этой, скажем так, доп-корочкой, доп-образованием, полученным во Франции, точно так же находил те же самые проблемы с устройством на работу, как и всем и вокруг, разве что на входе требовал чуть больше денег. Но как бы совсем не значит, что он их сразу же получил. А, еще один знакомый закончил вышку здесь два года, отучился там что-то типа магистратуры как-то так-то называется в Англии. А, по итогу не пошел работать по специальности, попробовал поработать в крупных компаниях, не зашло. Сейчас, по-моему, вообще занимается кальянами. Ну то есть как бы. Why not? А, еще один успеха. знакомый. Это mm. была прикольная история. Ему очень не нравилось учиться там, где мы учимся. У него были большие проблемы вообще с математикой и всем вот этим связанным, а у нас все-таки было экономическое направление, и математика у нас В детском была. саду ему
2: было комфортней.
1: А, ну, <смех> ничего не могу сказать на эту тему. Вот, но по итогу он закончил институт здесь, с горем пополам я помогла ему по всем экзаменам, по всякой математике, но потом он ехал в Англию точно так же учиться по какой-то супер трэш специальности типа статистики, где были такие уравнения, которые мы даже близко не смотрели в нашем институте, и он почему-то был так замотивирован на успех, что резко научился все понял в математике, научился считать все эти предметы. Ну, то есть тут был такой важный аспект мотивации человека, что он вдруг реально понял то, что целых пять лет всем доказывал, что он не знает. И как бы тут вдруг, оказывается, знает, умеет, практикует. Смотрите-ка, смог отучиться. Но в Англии он устроится на работу не смог. там. Поэтому теперь
2: занимается кальянами.
1: Нет, кстати, не кальянами. По-моему, он нашел себе работу в Москве по похожей статистической специальности. То есть уже более-менее, но в любом случае его там не оторвали рука, с руками в, э, с дипломом, полученным в Англии, не оторвали с руками в Европе. Он в любом случае все еще вернулся в Россию. Испытал некие трудности с трудоустройством на интересную специальность. Но, в общем, истории полно, поэтому не скажу, что зарубежное образование дает тебе уверенность в завтрашнем дне большую, чем образование, полученное тут. Вообще не утверждение.
2: Да. Ситуация. Подкаст.
1: Слушай, я хотела спросить, блин, ну может быть нам тогда разобрать, а что вообще дает образование и зачем оно нужно?
2: Давайте попробуем. Вот я как человек, который, между прочим, еще тут недавно образование в и получал немножко. Такое типа, 145-е управление... высшее. Да, 145-е высшее управление персоналом, черт побери, в экономическом университете. Так вот, я хочу вам сказать, что современные теории управления персоналом а, разделяют навыки человека на две важные категории. Навыки, которые, э, которые приобретает человек именно в ходе профессиональной деятельности, то есть э, умение там, считать, ну, не знаю, там, э, владение Excel, э, навык какой-нибудь математической статистики, управление станком, ЧПУ, э, там, водительское удостоверение. Вот эти вот все именно конкретно практически применимые знания. Они называются «hard skills». И есть так называемые soft skills, то есть личные качества человека, умение человека э, коммуницировать, э, умение там, быть адекватным сотрудником, э, time management, умение там, брать ответственность, планировать, ставить задачи и так далее. И самый главный вопрос сейчас тогда получается, если мы с этой точки зрения подойдем к современному высшему образованию в России… А формирует ли высшее образование hard skills и soft skills в студентах? А
0: вот это я предлагаю обсудить в следующем выпуске. С вами были Дима, Ксюша и Максим. Вместе мы Макаровский мост. Пока-пока. До новых встреч. До Пока. Пока. Макаровский мост. Подкаст.